0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Recebendo aqui nos nossos estúdios hoje a deputada estadual Lohana França do PV. Seja muito bem-vinda mais uma vez, deputada. Muito bom dia.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Satisfação estar aqui hoje com vocês.
0: Ô, deputada, vamos começar a nossa conversa tratando de um assunto que a gente já estendeu aqui no início do nosso papo até entrar o estúdio, o regime de recuperação fiscal. Evidentemente que ele tem tantos componentes, tantas nuances, alcança servidores, decisões políticas de instâncias diferentes, o governador do estado, presidente da república, ministros, presidente do congresso nacional, os deputados estaduais evidentemente. Eu queria primeiro a sua avaliação sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de parcialmente indicar que pelo menos por enquanto o estado de Minas Gerais ainda terá algum tempo para negociar Alguma solução alternativa.
1: Guilherme, essa foi uma vitória da boa política. A gente percebe que enquanto o governador Romeu Zema, que teve durante quatro anos um aliado na presidência da República, se negou a discutir caminhos alternativos, ou por incapacidade política, ou por má vontade mesmo, para Minas Gerais estabelecer outros critérios para o pagamento da dívida, agora, em outro momento político, quando ele não tem mais um aliado na presidência da República, os parlamentares mineiros, tanto os nossos deputados estaduais, o nosso bloco de oposição, os nossos líderes. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu, que foi fundamental nessa articulação, junto com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, conseguiram abrir uma outra linha de discussão e uma outra perspectiva. Enquanto o que o governador dizia o tempo todo é que a gente só tinha um caminho para essa dívida, mostrou-se que não. Que há outro caminho disponível, que Minas Gerais tem ativos para negociar e que a gente consegue falar de fato da quitação da dívida. É isso que interessa. Todo mundo que já pegou um empréstimo, um financiamento na vida, eu já peguei, vocês já devem ter pegado, sabe que o que a gente quer é quitar a dívida. Não é pegar mais prazo para poder sair numa situação muito pior. Era isso que o governador estava imputando aos mineiros. E eu tenho dito aos mineiros o tempo todo, porque as consequências nefastas do regime, Guilherme, não seriam só para os servidores,
2: seria para todo o povo de Minas Gerais. O quanto de fôlego, deputada, essa, essa extensão desse prazo para essa renegociação deu para o Estado? Ah, é um fôlego muito
1: considerável. É muito considerável porque 120 dias é um prazo importante, considerando que o, o escopo central da proposta já está colocado. São três: a federalização das estatais mineiras. Então, já está na mesa a gente fala da federalização da CODEMIG e da CEMIG. Pode-se colocar à mesa também a da Copaz e de demais estatais. Também já está na mesa a negociação dos créditos da dívida. A partir do crime da Vale em Mariana, e também já está na mesa a discussão com um novo indexador dos juros, semelhante ao que é feito com refis hoje para as empresas, mas para o Estado de Minas Gerais com o valor que restar. Então, os três pés centrais sobre o qual essa proposta se sustenta eles já estão colocados. Agora é momento de fazer conta. É momento da Secretaria Estadual de Fazenda, junto com a Secretaria Nacional do Tesouro, que integra o Ministério da Fazenda, dizerem se a gente consegue achar. Dentro desses, dessas três propostas, um caminho que agrade o governador Romeu Zema e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Importante dizer que o parlamento fez seu papel. A gente articulou, a gente mostrou que havia outra possibilidade, a gente conseguiu convencer chefe do Executivo do Estado, chefe do Executivo Federal, a pedirem mais prazo para o STF, porque só eles tinham legitimidade para fazer isso, para discutir outra proposta. Agora, fechar essa proposta, assinar essa proposta e, de fato, quitar essa dívida, é uma coisa que apenas o governador Zema e o presidente Lula podem fazer. A gente articulou para chegar a esse cenário.
0: São três pilares mencionados por você, deputada, nessa possibilidade de. De construção de proposta. Pelo menos o segundo mencionado pela senhora tem a ver com algo que o governo Zema já indicou querer dar outra destinação. O caso, por exemplo, das mudanças na Copasa e eventualmente na Semig. Se tiver que negociar algo nesse sentido, esses ativos precisam ficar na mesa de negociação ou eles podem ser eventualmente retirados para a construção dessa eventual nova proposta de regime?
1: Bom, o governador Romeu Zema, o governo Zema como um todo, eles não defendem que as empresas não sejam federalizadas porque eles fazem uma grande defesa de a Semig é nossa, a Copaz é nossa, essas empresas são mineiras e tem que permanecer sendo do povo mineiro. Não é como se eles fossem pessoas que estão lutando para que essas empresas continuassem sobre o domínio da sociedade mineira. Não, eles querem como caminho a privatização. Então, não cabe, é completamente descabido que o governador Romeu Zema, a essa altura do campeonato, depois de já ter tratado com com tanto desprestígio, as nossas joias da coroa, especialmente Semig e Copasa, é, vem a público dizer que não concorda com a federalização. E é importante dizer que a federalização pode envolver, pode envolver cláusulas que protejam o patrimônio mineiro. Então, por exemplo, uma cláusula de preferência de recompra, caso o governo federal, a gente mude de governo e a gente volte a um governo que tem uma perspectiva como a do presidente Bolsonaro, Pretenda privatizar essas empresas? A gente pode colocar uma cláusula de preferência de recompra para o Estado de Minas Gerais? Isso está garantido? Não está garantido, mas é uma possibilidade. E é algo que a gente pode colocar na mesa, inclusive o Parlamento Mineiro pode colocar na mesa como fundamental. A gente pode colocar na mesa que a gente quer que a empresa permaneça tendo uma sede em Minas Gerais. Então, tem muita coisa que a gente pode negociar e não cabe ao governador, que já tratou com tanto desprestígio essas estatais, com tanto desrespeito, que atacou tanto os seus servidores, via a público. Dizer que não abre mão delas. Afinal, o que ele tem articulado o tempo inteiro, inclusive com a tramitação da PEC e do referendo na Assembleia, são alternativas para abrir mão delas. A gente quer entregar para o governo federal como alternativa para quitar a dívida.
0: Tem um embate técnico que está colocado para entender se a Secretaria do Tesouro Nacional e o governo de Minas vão, conseguem encontrar é, um match né, entre as necessidades e os desejos de um e outro. Mas eu quero isolar o componente agora ideológico para lhe perguntar. A base do governador Romeu Zema e para o Partido Novo em específico é muito cara a ideia de que algo que poderia ser privatizado poderá para as mãos da União, se manter dentro do Estado brasileiro. Essa discussão é muito clara dentro da legenda. Esse componente ideológico pode travar a discussão, seja dentro da Assembleia ou entre as instâncias técnicas na sua avaliação?
1: Guilherme, eu sou uma pessoa que respeita muito os partidos políticos, de direita ou de esquerda, eu entendo que as agremiações partidárias, elas são fundadas para representar interesses legítimos da sociedade. Então tem dois pontos que eu quero falar. O primeiro é sobre o tempo perdido. O governador Romeu Zema teve quatro anos de um primeiro mandato em que a sua articulação pífia a sua insistência de brigar com a Assembleia e manter um tom bélico com a Assembleia o tempo todo fez com que ele não conseguisse chegar ao cabo do seu plano de privatizar. Houve também uma articulação muito importante dos deputados de oposição da época, que a maior parte de todos eles foram reeleitos né, nesse mandato, exceto o André Quintão, que concorreu ao vice-governador, se eu não me engano, e o Virgílio também, que saiu. Mas, então, houve essa questão de a bancada de oposição enfrentou com muita grandeza esse embate, e ele não deu conta de articular com os deputados que compunham a sua base para provar esse, essa privatização no último mandato. Então o primeiro ponto dessa resposta é, se ele perdeu tempo, então agora ele tem que arcar com as consequências. O segundo ponto é que sendo alguém que respeita as agremiações partidárias e respeita o estabelecimento dos partidos políticos, eu também respeito a proporcionalidade. O Partido Novo tem dois deputados estaduais. Partido Novo, se eu não me engano, não tem nenhum deputado federal por Minas Gerais. Então, eles não têm tanto peso assim na mesa e na negociação. Isso é consequência de como eles foram mal no processo eleitoral. Então eu acredito que essa ala ideológica, ao invés de se esforçar tanto para paralisar uma discussão dessa estatura e com essa possibilidade de resolver de fato uma dívida de Minas Gerais, deveria se organizar e se mobilizar da mesma forma nas eleições. Porque aí eles teriam peso à mesa, que hoje eles não têm para poder discutir e tentar parar alguma coisa.
2: Deputada, se antes ainda tentava, tentavam negar a má relação do governo estadual com o governo federal, por consequência dos apoios políticos na campanha na eleição de 2022, a gente viu durante, durante essa discussão da dívida de Minas com a, com a União, que essa má relação, ela ficou cada vez mais exposta, né? A gente viu o governador não sendo recebido pelo presidente Lula, é, por uma falta de pedido ou, de fato, por uma falta de, de encontro nessa agenda. A gente viu um protagonismo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que precisou puxar a corda e falar vem que esse caminho também pode existir, do próprio presidente da Assembleia deputado Tadeuzinho o que a Assembleia espera a partir daqui, a partir de agora e sem pensar no lado direito ou esquerda, no centro ou no lado partidário mas o que a Assembleia espera do governador de Minas Gerais de fato em relação a essa negociação da dívida Agora do governador com o presidente Lula. Talita, é importante dizer que você tem minha concordância total. E o Guilherme também,
1: quando ele fala, estou deixando de lado o componente ideológico. Mas essa questão de que a gente precisa deixar de lado as questões de direita e esquerda nesse momento, e quem está dizendo é uma mulher de esquerda, para a gente poder chegar a uma solução. Essa é uma questão que está na nossa mente. Eu ouso dizer que ela tá na mente de todos os deputados estaduais, inclusive, Guilherme, dos deputados do Partido Novo. Doutor Maurício, Zela Viola, são deputados que estão preocupados com a solução da situação. A maior prova que a gente teve foi a viagem dos líderes da Assembleia ao senador Rodrigo Pacheco. Nós tivemos os líderes da direita, os líderes do governo, e nós tivemos o líder da esquerda, o deputado Ulisses, junto com o presidente da Assembleia, para poder pedir um outro caminho. Então, o que eu vejo, com muita clareza, é que as figuras que envolvem a Assembleia e que nos representam deputado Ulisses me representa diretamente como líder do nosso bloco junto com o deputado Dr. Jean e o presidente Tadeu e os outros líderes que representam os deputados governistas, todo mundo já tem essa consciência Todo mundo dentro da Assembleia já tá com a, com, com, com a discussão nessa página de que a gente tem que deixar de lado eventuais diferenças ideológicas para chegar a uma solução. O presidente do Senado, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ele já falou nesse tom o posicionamento dele de ontem à noite, foi dizendo que esse é um momento que requer a união, que requer que a gente deixe de lado as diferenças eleitorais que são legítimas, representam projetos de sociedade, mas que nesse momento tem que ser deixadas de lado para que a gente chegue a uma solução. A única pessoa que parece não ter ter percebido isso de fato é o governador Romeu Zema. Então te respondendo objetivamente, o que a gente espera dele é que ele utilize com sabedoria esses 120 dias que nós conseguimos com a nossa articulação, com o nosso pedido, com o nosso a nossa busca em Brasília. É para fazer de fato uma proposta que o governo federal tenha condições de aceitar. Então, a gente ainda tem praticamente metade do mês de dezembro. Espero que o clima de Natal ainda não tenha chegado na cidade administrativa, para que eles ainda tenham dias de trabalho para poder esboçar uma proposta. Que no início do ano que vem ela termine de ser arrematada e a gente consiga, enquanto Estado, porque quem tem a legitimidade é o governador, apresentar essa proposta para o governo federal. E aí a gente espera que o governo federal demonstre a mesma boa vontade que demonstrou ontem. Que se o presidente Lula não tivesse boa vontade com Minas Gerais, a Advocacia Geral da União não teria peticionado concordando com a prorrogação do pagamento para a dívida. Gente, nós estamos falando da União concordar com esperar para receber 170 bilhões. Parcelado? Parcelado. Mas se isso não é demonstração de boa vontade do governo federal, Guilherme, eu custo a pensar o que seria.
0: Deixa eu lhe perguntar agora a respeito de como a proposta pode caminhar dentro da Assembleia Legislativa. Caso não haja uma proposta nova apresentada até esses 120 dias que foram solicitados, é, imagina-se que a tramitação do outro projeto
1: regime. do
0: regime possa voltar a acontecer por uma necessidade evidente de que o Estado tenha que, claro, prestar contas à União. Olhando para a proposta que está colocada lá e que foi retirada, suspensa da sua tramitação nesta quinta-feira, caso não se encontre até esse prazo um modelo apresentado pelo governo federal. Essa volta a ser uma solução ou ela tá completamente descartada, deputado?
1: Guilherme, o regime nunca foi solução. A gente falar de, um, de uma dívida que sai de 170 bilhões e vai para 210 bilhões, penalizando servidores durante nove anos, penalizando a ampliação do serviço público durante nove anos, nunca que esse projeto poderia ser chamado de solução. De novo, se você já pegou um financiamento na sua vida, se você já pegou um empréstimo na sua vida, como eu já peguei, e eu acredito que vários ouvintes já pegaram, não faz o menor sentido. E se eu tentasse convencer qualquer pai, ou, ou mãe, ou chefe de família, de que pega um empréstimo para você ter um fôlego na sua dívida, mas no final ela vai sair maior, ninguém toparia. Ninguém toparia. Por que, que Minas Gerais tem que topar? Então, o que a gente percebe é que se esse prazo de 120 dias não chegar a uma solução, não trouxer pra gente uma solução, de fato, o regime provavelmente vai voltar a tramitar por uma decisão que o presidente Tadeu terá que tomar por responsabilidade com Minas Gerais. Mas chamar esse arremedo de solução fiscal de, de solução é, é, é um delírio muito grande. A gente não pode cair nessa conversa do governador. E é importante colocar que a Secretaria de Estado de Comunicação tem feito política com dinheiro público. O governador Romeu Zema tem vinculado imagens e peças publicitárias de um homem se afogando dizendo que Minas Gerais está em apuros e que o regime de recuperação fiscal é a única solução. Os mineiros têm que ter clareza. O regime de recuperação fiscal é um sistema proposto em que a nossa dívida sai de 170 bilhões para 210 bilhões. A única coisa que o regime serve é para ser uma salvação para o governador. Tira do colo dele a responsabilidade, tira do colo dele a pressão para jogar para o próximo governador. E eu não quero estar tá, daqui a nove anos discutindo uma situação ainda pior do que a situação que nós temos hoje. E
2: é isso que o Zema quer impor para Minas Gerais. Havia uma preocupação, e há uma preocupação ainda, né, deputado? Porque a gente ainda tem esse fôlego de 120 dias, mas o martelo ainda não está batido. Mas a grande preocupação de muitos que passaram aqui por esse microfone diz respeito ao salário dos servidores públicos é, e o possível parcelamento ou atraso no pagamento, como o Estado já viveu há alguns anos. Porque a senhora acha que quem está nos ouvindo agora respira sabendo que pelo menos por enquanto a situação tá controlada. Sim,
1: pelo menos por enquanto a situação está controlada, porque se a gente de fato tivesse que começar a pagar a dívida com a liminar caindo no dia 20 de dezembro, a partir de janeiro a expectativa é que o cenário fosse ruim. Mas é importante dizer, Thalita, que isso, esse argumento é o argumento dos sonhos do governador. É dizer que os salários estão atrasando e que a situação fiscal de Minas Gerais está difícil por causa da Assembleia, porque a Assembleia se negou a votar o regime, o governador já está com, com esse argumento pronto e não se enganem, essa campanha que ele está vinculando já é uma vacina para poder dizer lá na frente, ah, eu avisei se não votasse o regime, os salários iriam atrasar, o povo mineiro ficaria muito prejudicado. Qual que é o ponto que a gente tem que, que, a gente tem que ter muita atenção? As finanças de Minas não estão boas do ponto de vista da receita essa é uma discussão que a gente precisa fazer. A gente faz a discussão da despesa o tempo todo, mas a gente precisa fazer a discussão da receita. Por que, que eu estou dizendo isso? O governo Zema é o governo que mais ampliou as isenções fiscais. O governo Zema deu mais isenção para setores empresariais do que o Aécio Neves deu. E eu acho que o ouvinte atento ao mundo político sabe o quanto isso é impressionante. Ele pegou o Estado dando cerca de 6 bilhões de isenções, foi subindo progressivamente. Quando atingiu 8 bilhões, a gente já estava dando muito. E agora, para o ano que vem, a perspectiva na lei orçamentária é de 18 bilhões. Então, alguém que se diz preocupado. Com o atraso do salário dos servidores, porque nós da esquerda somos, a gente sempre se preocupou com isso. Mas alguém que se diz preocupado com o atraso do salário dos servidores, não faz o menor sentido que ele dê um salto de um ano para o outro de 4 bilhões em isenções. É BI, com B, gente. Esse ano foram 14 e a perspectiva e o pedido do governo para o ano que vem são 18 bilhões. Quem está preocupado com o atraso do salário, não está disposto a abrir mão de 4 bilhões de receita de um ano para o outro.
0: Eu vou lhe perguntar sobre uma figura em específico nessa negociação e, e nesse acordo, que é o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho. É, o governo tratava e tratou o deputado sempre com alguém que não tinha lado, com alguém que estava ali disposto a ouvir os argumentos do governo e os argumentos dos deputados. Qual é o papel que ele teve... Diante disso, houve inclusive moções e pedidos formais feitos pelos deputados para que ele iniciasse uma negociação e ele foi até Brasília para fazer isso. Hoje, o bloco de oposição enxerga Tadeu Martins Leite menos como alguém próximo ao governo e mais próximo dos interesses da Assembleia?
1: Bom, é importante dizer, Guilherme, vamos voltar na história um pouquinho. O Tadeu nunca foi o candidato do governo à presidência da Assembleia. O governo perdeu três ou quatro vezes. O governo tentou elencar outros nomes para a presidência da Assembleia e não conseguiu. O Tadeu tinha uma condição muito diferente de negociação quando ele colocava a minha pré-candidatura já tem 20 votos. Quem mais pode falar que a sua pré-candidatura tem 20 votos? Porque tinha os votos do nosso bloco, que era o bloco de oposição. Nós estivemos desde o início na candidatura à presidência da Assembleia ao lado do presidente Tadeu e é importante colocar isso. Para além disso, ele tinha vários votos no centro e na centro-direita pelas suas relações interpessoais construídas ao longo de seus mandatos anteriores. Tadeu é um deputado muito bem quisto, muito bom de articulação política e que, especialmente nessa discussão em relação à dívida de Minas Gerais, foi alguém que mostrou a altivez e a grandeza dos homens e mulheres públicos que Minas Gerais sempre entregou para o país. Minas Gerais sempre entregou homens e mulheres públicos muito grandes para esse país e o Tadeu demonstrou isso articulando e tomando frente desse processo junto aos nossos líderes, especialmente ao líder da oposição, o deputado Ulisses, deputado doutor Jean Freire e ao presidente do Congresso o Rodrigo Pacheco. Então é importante dizer que o Tadeu nunca foi o candidato do governo que o governo tentou combater e derrotar a sua candidatura e ao perceber que não conseguiria porque ninguém tinha a robustez que ele tinha, que era dada pelos amigos do Tadeu no centro e na centro-direita e pelo nosso bloco de esquerda, que estava fechado com ele desde o início, aí o governo decide compor para não ser humilhado com uma derrota. Então, após a vitória, o Tadeu fez o que o não aprendeu a fazer com o Lula até hoje, que é, beleza, agora eu sou presidente da Assembleia, eu ocupo um papel institucional e eu não estou aqui para atrapalhar o governo. Mas ele também não está ali para ajudar. Ele está ali para ser o presidente da Assembleia, alguém que cuida dos interesses de Minas Gerais, que coloca em pauta os assuntos que são centrais. Tanto é que se o regime não tivesse conseguido esse prazo extra, o Tadeu pautaria o regime, contrariando os nossos interesses. Mas ele pautaria por responsabilidade com Minas Gerais. Então, acho que toda essa situação mostra pra gente que a gente acertou muito quando, lá no início desse processo, a gente decidiu
2: confiar no Tadeu para ser o nosso presidente da Assembleia. Nós estamos conversando com a deputada Sadu Alor na França, do PV
0: no café com política, no café com política, hora do bate pronto. A bancada do PV deputada na Assembleia Legislativa é toda de oposição,
1: Bom, eu acho que a gente, a gente sabe que os deputados têm diferenças ideológicas a gente tem quatro deputados, eu professor Cleiton, deputado Betinho deputado Mar Henrique Caixa, são todos amigos aqui um respeito e com quem eu tenho excelente relação e apesar de eventualmente a gente saber que alguns deputados não concordam com algumas posições mais à esquerda que o bloco toma em todas as votações delicadas o PV votou unido, acho que cabe dar uma olhada no espelho de votação porque ele comprova o que eu tô dizendo, talvez alguns deputados não vão subir na tribuna, fazer Críticas afiadas contra o governo, mas isso aí vem do perfil de cada um. O que a gente percebe é que nos momentos mais delicados a bancada do PV votou unida e esse é motivo de muita gratidão, tanto ao líder da nossa bancada, que é o deputado professor Cleiton, quanto a todos os deputados, o Maria Henrique Caixa, o Betinho, para quem eu deixo o meu abraço e meu agradecimento. Romeu Zema e Rodrigo Pacheco, uma nota para cada um no regime de recuperação fiscal. Romeu Zema é menos 10, ele se apequenou. Rodrigo Pacheco se agigantou com esse processo, se colocando numa perspectiva de grande liderança para Minas Gerais, que é o que a gente precisava. Então, nota 10
0: A cidade de Divinópolis em 2024, Lohana França ou Laís Soares? Alguma dessas pode ser a candidata a prefeito?
1: A perspectiva é que eu não concorra à prefeitura de Divinópolis. A gente, claro, existe muita água para passar debaixo dessa ponte, mas a Laís tem mais de, 20 mil, mais de 20 mil votos nas costas. É uma pessoa que tem o meu respeito, a minha confiança e que eu acredito que consegue arregimentar apoios à esquerda e ao centro para dar para Divinópolis uma alternativa a esse projeto monarquista que a gente vive na cidade de hoje. Um projeto que é pequena cidade, um projeto que acha que as pessoas se vacinam no asfalto, que as pessoas fazem. Que fazem tratamento de câncer no asfalto, que as pessoas tomam remédio no asfalto, porque hoje a política de Divinópolis só fala disso. Então, a, a, a décima maior cidade de Minas Gerais está com uma discussão muito apequenada. A cidade merece mais e eu tenho certeza que ela Laís tem condições de protagonizar esse projeto. Se depender da deputada Luana França, quem será a Romeozema em 2026? Alguém que ficou no esquecimento da história, alguém que teve a oportunidade de liderar um dos estados mais importantes desse país e abriu mão dessa oportunidade, quando tinha condições políticas favoráveis ao lado do ex-presidente Bolsonaro e hoje, mesmo não tendo condições tão favoráveis, tendo apoio do presidente do Congresso, tendo apoio da Assembleia para resolver a situação, abre mão novamente de tentar resolver os grandes problemas do nosso estado. Infelizmente, o governador Romeu Zema não deve entrar para as nossas páginas como alguém de destaque.
0: Lohana França, deputada estadual pelo Partido Verde. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. E como eu sei que tem 120 dias e muita discussão de regime de operação fiscal, daqui a pouco a gente chama a senhora de volta para conversar mais.
1: Ah, podem me chamar porque vai ser um prazer. Guilherme, muito obrigada, Talita, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês e discutir com um público tão qualificado como são os ouvintes da Rádio Tempo sobre os problemas e as soluções para Minas Gerais. Eu espero que daqui para frente a gente passe a falar mais de soluções e menos de problemas.